0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors le Board, c'est notre comité de direction virtuelle où chaque semaine, j'accueille à mon micro un ou une experte et dirigeante pour nous donner des idées, nous inspirer dans le business. Alors cette semaine, j'accueille Marie-Sophie. Bonjour.
1: Bonjour Flavie.
0: Ben, ravie de t'avoir à mon micro. Alors Marie-Sophie Wyss, est-ce que je prononce bien Oui, c'est bon. <rire> Écoute, euh, je, vais, je vais te présenter rapidement et surtout euh, dire à nos auditeurs et auditrices de quoi on va parler dans cette demi-heure de conversation avec toi. Marie-Sophie, toi, tu es associée dans un cabinet de conseil. Je sais que c'est une fonction euh, qui va intéresser plus d'un. Les dirigeants qui font appel à, des, à du conseil, euh, tous ceux qui travaillent dans cet environnement de conseil ou ceux qui souhaitent y travailler, c'est vraiment un, un environnement riche, riche d'enseignement. Euh, tu es associée aussi, donc tu vas nous expliquer comment on fait pour en arriver là, euh, dans une carrière, et qu'est-ce que ça implique d'avoir des associés pour gérer son business. Tu es également présidente. Euh, d'une association de cadres dirigeants qui est euh, bah, de notoriété publique dans ton domaine euh, d'activité. Euh, C'est euh, euh, Parité Assurance, pardon, présidente de Parité Assurance, donc un, on va dire un, un projet euh, à la fois personnel et professionnel euh, qui, est, qui est très important pour toi et sur lequel tu déploies beaucoup aussi bah, d'investissements, donc tu vas nous en parler, un manager hors pair aussi, j'ai vu de la part de tes collaborateurs euh, sur LinkedIn qui qualifie comme ça ton style de management. Donc bref, on a vraiment envie d'en en savoir plus sur toi et ton métier. Et aussi, on va parler euh, bah, de parité, c'est-à-dire euh, d'égalité hommes-femmes, notamment à des métiers de dirigeants. Donc ça va intéresser les dirigeants comme les dirigeantes pour essayer de puiser un maximum d'idées pour faire en sorte qu'on euh, performe sur les métiers de dirigeants euh, quel que soit son, son sexe ou son genre. Marie-Sophie, voilà, je te, je te lance. Dis-nous dis un peu comment tu en es arrivé là à avoir déjà euh, une telle carrière et autant d'activités <rire>
1: Alors peut-être, euh, c'est vrai que je, je suis tombée comme tout le monde un peu dans l'assurance par hasard, c'est une sorte de lieu commun, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Euh, dans le conseil, dans l'assurance euh, par hasard, avec une associée d'un cabinet euh, qui n'existe plus en l'état actuellement, qui est Cooper Cilibrand, où une, euh, une associée était venue me voir en me disant « viens avec nous, tu vas voir, c'est intéressant, les institutions financières ». Puis après, je, suis, je me suis encore plus spécialisée, je suis rentrée dans la protection sociale. Et là encore, c'est toujours un peu des histoires d'hommes ou de femmes qui vous donnent envie. Et là, je me rappelle, ce, ce, ce directeur commercial qui me présentait ce milieu de, de la protection sociale qui est très particulier, il dit, tu vas voir, je vais te faire aimer ça. Il <rire> <t 'es> raison, <rire> j'ai adoré. Et puis, euh, autre fait marquant, c'est effectivement cet engagement dans, dans, le, dans, la, dans la parité euh, au sein des instances de, de direction. Euh, là, c'est une femme une femme inspirante, Claire Baudin, euh, qui était venue euh, euh, solliciter une demi-douzaine euh, d'autres femmes, euh, de façon assez militante, en disant « Écoute, autant de femmes dans, le, dans les compagnies d'assurance, c'est aussi peu à leur tête, il faut changer ça. Est-ce que tu viens avec nous pour, pour, pour faire changer ça euh, ?» Voilà un peu les, les, les moments clés, euh, les moments clés qui, 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 qui ont un peu bougé mon
0: parcours. Ouais, c'est super. Tu vois, j'adore parce que déjà dans ta présentation, on voit aussi que souvent, euh, c'est une question d'affinité, d'affinité élective avec les gens qu'on rencontre dans notre carrière et qui nous font euh, bah, découvrir soit des, des univers, soit des métiers. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le board, c'est que voilà, pour qu'on se mette en relation les uns avec les autres, qu'on puisse s'inspirer et qu'on puisse aussi laisser au, au micro s'exprimer des gens comme ça qui sont inspirants dans, dans leur domaine. Donc, c'est top. Euh, quand on discutait, tu, tu me disais que finalement, ton métier de conseil, ça consiste beaucoup à aller rencontrer euh, des grands dirigeants et euh, leur parler de transformation. Alors moi, j'ai une première question un peu dans le vif du sujet pour toi. Euh, Comment ça se passe quand on va rencontrer un grand dirigeant On flippe un peu. Enfin, je ne sais pas comment on lui parle. Euh, voilà. Et puis, euh, quelles sont les rencontres qui t'ont particulièrement marqué peut-être
1: Oui. Euh, alors oui, effectivement, il y, 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 y a toujours euh, la posture du dirigeant euh, qu'on va prendre la parole, qui a la tête d'énormes entreprises et de grosses équipes. Donc, on est toujours un peu impressionné. Euh, très rapidement. Euh, on est en face d'hommes ou de femmes, avec leur envie, leur conviction, leurs doutes, leurs moments de solitude, et on est en train de travailler aujourd'hui au sein du cabinet sur un projet qui me tenait à cœur, c'est justement aller voir ces dirigeants face à la transformation de leur entreprise, leur transformation c'est un mot particulièrement galvaudé, mais c'est quand même emmener une entreprise d'un point A à un point B, et c'est très impliquant personnellement, c'est ça qu'on est allé chercher, et c'est qui m'intéresse quand on va voir euh, ces dirigeants-là, euh, c'est euh, identifier euh, ce, qui, ce qui, chez eux, a, a, rendu, ce qui a rendu ça possible. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qui ne se serait pas passé sans eux et, et qu'est-ce qui s'est passé parce que c'était eux C'est ça qu'on est allé chercher et c'est à ces moments-là qu'on rencontre effectivement l'individu en tant que tel et, euh, et ce qui lui permet de changer
0: et alors bah, super intéressant déjà moi je note quand même dans ce que tu dis ça m'étonne et en même temps ça ne m'étonne pas parce que le dirigeant c'est quelqu'un qui, se qui se sent seul hein, souvent. Et quelque part quand ils discutent avec leurs conseils ils ont quand même une forme de vulnérabilité, de, de sincérité ils te disent des choses quand même personnelles aussi sur la façon dont ils vivent la transformation
1: alors, euh, ça, 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 ça dépend. <rire> ça dépend. Quelquefois, on, ça dépend d'abord de l'intimité qu'on a avec eux, ça dépend de, 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 de l'intensité de la relation de confiance, ça dépend de depuis combien de temps on, on, on les côtoie. Je pense que ça, ça, c est, c est, c est le fait de rentrer dans quelque chose de plus personnel, de plus intime, de plus vrai, de plus sincère, euh, prend du temps du mmh, temps mmh. Euh, voilà euh, fondamentalement on, on, on arrive vraiment à accompagner euh, si on rentre dans cette sincérité et dans la compréhension de, des enjeux qui sont pas que des enjeux de stratégie qu'on peut écrire sur un powerpoint parce que le sujet n'est pas là, tout le monde a une mmh, des stratégies. elles sont euh, en général plutôt bonnes, le sujet mmh. Et le sujet n'est pas là, c'est euh, l'entreprise avec sa gouvernance, ses salariés, et euh, ce qui est rendu possible par cette espèce d'alchimie. Et nous, comment on peut aider de façon euh, très, très experte dans certains cas, parce qu'il y a des sujets d'expertise, et euh, en y rajoutant un peu d'intelligence collective et individuelle.
0: Et alors, dans tes entretiens avec ces dirigeants, est-ce que tu as remarqué euh, des des points communs, des choses qui peuvent, dans la posture du dirigeant ou de la dirigeante, faciliter la transformation de l'entreprise ou des petits conseils comme ça qu'on pourrait glaner et qu'on pourrait s'appliquer si jamais nous-mêmes on est en train de, de faire cette démarche de transformation-là
1: Peut-être euh, trois mots, euh, l'envie, euh, la conviction et le doute <rire> permanent. <Pardon. rire>
0: J'aime beaucoup, surtout le, le, le dernier, tu vois, parce que c'est vrai qu'on peut, on a tendance à se dire, voilà, faut y aller, etc. Mais le, un saint doute, tu dis que c'est aussi indispensable dans ces, dans ces mécanismes de transformation, quoi.
1: Et je pense que plus les dirigeants sont emblématiques, puissants, plus ils acceptent de verbaliser que parfois, il y a de la solitude, du doute, mmh. et que euh, ce doute permanent est, est une clé de réussite.
0: Wow, super. Bah Écoute, merci déjà. Moi, je retiens ça, ça me, ça me plaît. Um, quand on s'est parlé aussi, et puis évidemment, c'est ton, ton deuxième métier aussi, à travers Parité Assurance, mais, um, et dans ta carrière, on voit que tu as, as milité, enfin, en tout cas, tu t'engages aussi pour la parité homme-femme. Concrètement, dans les instances de décision, euh, parmi les dirigeants, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser cette parité Qu'est-ce que ça apporte Quelles sont les difficultés euh, que tu rencontres Raconte-nous un petit peu, inspire-nous un peu en la matière. Euh,
1: bah, déjà, c'est rappeler, euh, euh, rappeler un, un point relativement essentiel. La parité, c'est simplement... Euh, Naturel en fait. Donc, c'est pas une question de militantisme, c'est simplement naturel. Donc, euh, euh, c'est la première chose. Euh, la, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas, pas un combat des femmes contre les hommes ou des hommes contre les femmes. C'est euh, un combat combat qu'on doit mener euh, ensemble. Mm. Ce n'est pas mieux d'être dans, dans des environnements 100% féminins ou dans des environnements 100% masculins. Puis le troisième point, c'est vrai que je me suis beaucoup engagée pour la parité, mais pour moi, le, le principal sujet, c'est la question de la diversité, mm. euh, plus globalement. Euh, c'est ça qui est source de richesse euh, et le fait que dans les entreprises... Euh, on est une en haut et en bas une sorte de représentativité et et que aussi ça soit on est des instances dirigeantes qui ressemblent à, à ce qu'est notre pays c'est un peu essentiel
0: ouais d'accord et alors dans les techniques que tu m'expliquais enfin comme comme potentielle source aussi d'améliorer la diversité, la parité, il y avait euh, l'idée de créer un programme de mentoring. Alors ça, j'ai beaucoup de personnes, des dirigeants ou des personnes qui écoutent ce podcast qui, qui me posent souvent la question, si on veut faire ça, euh, alors déjà on commence par quoi euh, Comment on fait pour le créer euh, À quoi il faut veiller Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des pistes si on a envie d'organiser un programme de mentoring
1: alors c'est le premier projet que j'ai porté euh, quand on a que j'ai porté personnellement quand on a créé ASSIS, parité Assurance il euh, euh, y a il y, y a plus de dix ans maintenant et donc j'ai monté avec euh, deux autres femmes Marie-Hélène Colias et Véronique Lortiwa le programme de mentoring. Euh, bah, je pense que le euh, on l'a fait avec beaucoup d'humilité. Euh, on l'a fait en considérant que le but, enfin, euh, que, que c'était euh, qu'une femme mentore une autre femme, avec l'ambition, euh, là, comme nous, c'était dans un contexte euh, d'association pour porter la parité dans les instances de gouvernance. Le but, c'était de mentorer des femmes pour euh, les accompagner sur, sur ce mouvement-là. Euh, le, le propos, il était totalement symétrique. Le, la mentor et la mentorée euh, on grandissent dans ce, dans, 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 dans ce process d'accompagnement. On l'a fait avec humilité, donc le but c'était, on n'a pas dit qu'on avait des méthodos, etc. C'est simplement une femme un peu plus expérimentée qui parle à une autre femme qui, qui, qui a peut-être des questionnements et c'est un échange très symétrique et on sort de ces six mois ou un an de, de mentoring euh, où l'une et l'autre, on a grandi en, en s'entraînant.
0: En D'accord. Donc ce que tu dis, c'est qu'on peut, voilà, peut y aller comme ça, on n'est pas obligé d'avoir euh, une armada de méthodes et tout, on peut, on peut déjà donner un horizon temporel et puis euh, favoriser la rencontre entre le mentor et, et, et le mentoré.
1: Alors on a, on a mis un petit peu de méthode, mais c'était euh, bizarrement plus pour rassurer en fait, hein. mmh. euh, pour donner un cadre, pour rassurer, euh, voilà. Souvent on s'en est éloigné. <rire> D'accord. Et qu'est-ce que ça à l'aventure humaine de deux personnes
0: <rire> D'accord. Donc, est-ce que tu as un autre conseil ou des. Euh... Enfin, ouais, d'autres conseils si les dirigeants veulent mettre en place ce, ce programme-là de mentoring ou devenir peut-être eux-mêmes mentors Parce que je crois que toi aussi tu es mentor euh, et je crois que ça intéresse pas mal de gens qui nous écoutent aussi.
1: Ben, moi, je pense que, euh, déjà, pour la mentorée, euh, c'est pas toujours facile d'admettre qu'à un moment euh, d'une carrière, on, on, on a besoin d'aide. Personnellement, ça a toujours été quelque chose de difficile à admettre. Hein, et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est difficile d'admettre euh, qu'on peut avoir un peu besoin d'aide. Et puis, euh, dans l'autre sens, la conviction que... Moi, je... beaucoup de gens qui m'ont beaucoup donné et je trouve qu'à un moment donné c'est important de pouvoir rendre aussi euh, voilà
0: Ah c'est top, bah tu vois moi je, je vois aussi d'autres cas de figure, je pense que c'est bien de se dire que dans une carrière, on peut toujours être mentoré à tout moment hein, parce que les mentors peuvent être différents. Des fois, c'est plus d'expérience. Des fois, c'est une compétence technique ou un réseau qu'on n'a pas. Et à l'inverse aussi, je vois que des fois, notamment chez les femmes, euh, si tu leur demandes d'être ton mentor, elles te disent, « Ah bah, bon euh, ?» Elles sont un peu humbles aussi. Elles mm -hmm. se disent, « Ah bon, mais qu'est-ce que je peux t'apporter ?» euh, Un petit conseil pour les mentors aussi euh, comment on... Notamment Même pour. Faire
1: les... se, se, se faire confiance, en fait. C'est euh, vrai qu'il euh, y en a beaucoup qui avaient envie et qui. Euh... Était, avait beaucoup de générosité mais qui était un peu bloqué en disant mais je ne suis pas légitime pour faire ça euh, j'ai peur de ne pas apporter assez, j'ai peur de me tromper, euh, donc euh, de considérer les choses de façon peut-être un peu plus naturelle euh, qui est un échange entre pairs, il est quand même assez rare quand on a un problème en tête euh, et qu'on le partage avec quelqu'un euh, qu'à la fin <rire> on n'en sorte pas un peut
0: aider. <rire> bon, ouais, c'est super. Et écoute, euh, j'aime bien aussi qu'on donne des, euh, des challenges et des défis à, aux gens qui nous écoutent. Donc, euh, est-ce que tu aurais envie de leur, euh, de leur lancer un petit défi, euh, voilà, je sais pas, soit pour le mentoring, soit pour la parité, euh, je ne sais pas ce qui te viendrait en tête
1: alors, je, je, je vais me faire l'écho d'un conseil qui ne vient pas de moi, qui vient d'une femme très inspirante, très engagée, qui est euh, Isabelle Hudon, euh, ambassadrice du Canada en France, euh, qui m'avait dit un jour, euh, moi j'ai décidé un jour que tous les jours, euh, je ferai une petite chose pour promouvoir la parité. Pas, parce qu'il n'y a pas de grand soir, c'est le pragmatisme canadien. Il n'y a pas de grand soir. Et euh, voilà, donc le petit conseil pour la parité, c'est tous les jours, considérer qu'on fait une chose euh, et qu'on ne se couche pas une, un soir sans avoir un peu œuvré.
0: Super, bah, j'achète. Alors je
1: c'est celui d'Isabelle Ludon à qui
0: je rencontre cette occasion. Bah écoute, on, on note ça et puis si c'est sûr que si on peut tous œuvrer au quotidien, euh, ça sera, ça sera quand même. Euh... Euh, beaucoup de bien-être et de performance pour tout le monde. Quoi. Euh, dans ton métier, euh, qui est quand même, euh, j'imagine comme nous tous, hein, mais pas mal overbooké, etc., euh, comment tu fais pour trouver le temps de combiner à la fois ton, ton, ton métier d'associé, qui est, qui est très, je pense, euh, demandeur de temps, de responsabilité, etc., et euh, la présidence de l'association Parité Assurance Moi, c'est toujours un truc qui me bluffe. Comment on fait pour mener de front euh, différents projets, différentes responsabilités Quels sont tes, tes secrets
1: alors, je pas de secret. Euh, moi, ma devise, c'est que ça passe toujours. <rire> J'adore. <rire> ça passe toujours, en fait. Mais en coup... fait, euh, oui, ça passe toujours.
0: Et alors euh, qu'on en sache un peu plus de ton quotidien, je ne sais pas tu, euh, comment tu t'organises concrètement dans une journée, dans une semaine, euh, euh, tu as des rendez-vous, des deadlines, je ne sais pas, euh, donne-nous quelques je, petits conseils.
1: J'ai une bonne capacité d'organisation et j'ai une bonne capacité à réorganiser en permanence pour que ça rentre.
0: Ok. <rire> Bon ben ça marche, vous restez flex aussi, c'est vrai que c'est important, euh, on a pas mal de trucs qui nous permettent de gagner du temps aussi aujourd'hui, là aujourd'hui on se voit en visio donc je sais pas si vous nous regardez sur Youtube ou si vous nous entendez, mais c'est vrai que c'est cool de pouvoir en plus euh, bah, t'interviewer euh, euh, assez rapidement et tout, j'apprécie le temps que tu, que tu passes avec nous. Euh, on a parlé aussi du fait d'être associé, euh, c'est souvent un, un, un objectif de carrière aussi pour plein de gens, mais c'est pas sans difficulté, alors comment on fait pour s'associer avec qui on s'associe, quels sont tes conseils ou tes anti-conseils en la matière
1: euh, bah, L'association, c'est une aventure humaine, euh, c'est presque aussi intime qu'un couple, et en fait on partage des choses très très intimes, très très personnelles, on partage euh, du temps, de tra du travail, mmh. du, temps, du temps ensemble et euh, une relation au travail, donc euh, c'est un premier point, il faut il faut donc être à peu près cohérent sur sa vision du rapport au travail. Euh, on partage le management d'équipe. Donc là aussi, il faut être un peu aligné sur quelque chose d'assez personnel. Hein. La façon dont on manage les équipes, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Et puis, euh, on partage de l'argent. <rire> et, et voilà. Donc pour ces trois raisons... Euh... Il faut bien choisir ses, son association, euh, comprendre comment elle fonctionne et surtout les individus qui sont dedans, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise association. Il mmh. y a des associations avec des gens qui partagent un socle de valeurs communes assez profondes sur lequel on ne peut pas mentir en fait. Mmh. Et euh, pour se rendre compte de ça, le problème c'est que ce n'est pas le, le, pas le temps du recrutement qui permet ça.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que les valeurs, on peut toujours dire, ouais, j'ai telle valeur et tout, mais c'est quand on est à l'œuvre que ça se voit, en fait, quand on travaille ensemble, qu'on voit les valeurs comme ça qui nous sautent aux yeux, non
1: Alors, euh, oui, alors, je, du coup, sur la... la euh, c est, c est, c est, donc, c'est trop, beaucoup trop... On ne peut pas avoir ça dans, dans, dans un cadre de recrutement relativement classique. Bah, sur l'association la, dans laquelle je, je suis actuellement, finalement, on a mis... Euh, euh, on a passé un bon moment à se connaître dans d'autres conditions de partenariat plus lâches, mmh. euh, plus d'un an en fait. Euh, okay. ouais, Une sorte de période d'essai, quoi. <rire> Une période d'essai qui a permis de ce que j'appelle se renifler. <rire> Joliment apprendre à se connaître et à regarder, euh, à regarder si on était compatible. Bah, le but, ce n'est pas de devenir. Euh, on est 15 dans cette association. Euh, euh, on ne passe pas nos vacances ensemble, nos soirées ensemble. Mais euh, voilà, pendant cette année-là, je pense qu'on a pu éprouver euh, qu'effectivement, on avait des compatibilités pour passer autant de temps ensemble et partager euh, une entreprise ensemble.
0: Bon, ben, top, c'est une bonne idée. Je retiens cette idée de se tester voilà, sur un, un, un périmètre peut-être un peu moins risqué que tout de suite euh, son, son business. Alors, euh, dans ta carrière, tu as... T'as navigué dans pas mal de sphères, etc. Je, je voulais savoir euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné, <rire> qu'on t'ait donné, et euh, peut-être le pire aussi. <rire> Ça m'intéresse. Euh, le,
1: le, 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 peut-être euh, le, le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est de renoncer. Mais <rire> <'est> pas tort. <rire> euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné je pas d'idée là-dessus. Peut-être euh, si euh, un, un de mes patrons, sans doute auquel j'étais le, 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 le plus attaché, sa femme, son épouse, était malade à un moment il a disparu de l'entreprise très rapidement, et puis il m'avait dit une chose juste très vraie, il dit dans la vie, il faut savoir où on doit être à un moment donné, et là maintenant, ma place, c'est d'être auprès de ma femme. Et je pense que c'est important de se poser régulièrement la question de savoir où est l'endroit où on doit être à certains moments.
0: Mais franchement, c'est un conseil plein de bon sens. Évidemment, là, on voit l'illustration, un truc super profond et tout, mais même dans plein de petits moments, euh, savoir où on doit être. Et si on on s'enflamme pas trop, notamment quand on est dirigeant et qu'on veut être partout, tout le temps, euh, je pense que c'est un très bon conseil. Et... Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, toi qui rencontres beaucoup de dirigeants, qui les conseillent, etc., est-ce qu'il y en a qui te, que tu admires particulièrement pour leur, pour leur leadership, pour leur business Raconte-moi un peu quelles sont tes, tes inspirations. Euh...
1: Moi, je suis très admirative des, des patrons qui, dans la durée, ont infléchi euh, durablement euh ce était leur entreprise. Et je pense que ça s'inscrit euh, euh, uniquement dans la durée et qui avait incarné des visions. Euh, euh, Jean-Claude Seyss euh, en est un. Euh, après, il euh, y a une, une autre de mes patronnes que, que, que pour laquelle j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration, qui était euh, directrice générale de, de ramp assistance holding à un moment. Mm -hmm. euh, une femme exigeante, brillante, euh, dynamique, qui m'a beaucoup appris, qui m'a notamment appris la, la rigueur.
0: <rire> on voit que tu souris, mais que quand même, ça ne te rappelle pas que des bons souvenirs. <rire> non, je pas. Et bizarrement, bah, bon. si, elle faisait peur à tout
1: le monde. Mais moi, pas tant que
0: ça. <rire> non, mais c'est bien. Des, souvent, les gens exigeants, quand même, on s'en souvient. Hein, c'est sûr, avec un petit sourire. Euh, voilà. On ah, donc, a passé parfois des moments douloureux. Quand, mais... elle, a, quand elle nous testait. Big up à tous mes anciens maîtres de stage et patrons exigeants et Dieu sait que j'en ai connu aussi. <rire> je vous remercie au passage pour vos, vos apprentissages. Bon, bah, c'est top. Euh, écoute, je voulais te poser une question aussi euh, qui me taraude. C'est euh, dans, dans nos vies euh, surmenées, là, on doit tout le temps rester à la page et tout ça pour savoir quelles vont être les tendances. Toi, tu es dans la transformation, donc il se passe énormément de choses. Comment tu fais pour, te, pour rester à la page, qu'est-ce que tu aimes bien lire, faire, écouter, c'est quoi tes sources d'inspiration et d'information peut-être?
1: Alors ma source d'inspiration et de comment on reste à la page, je, je... Plus je vieillis, plus je goûte la richesse, la richesse de, 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 de rester entouré de la plus jeune des générations. Je suis euh, euh, toujours étonnée euh, de ce que ça apporte et comment euh, quelqu'un tout fraîchement sorti de l'école euh, peut m'apporter euh, autant. Euh, je pense que c'est ne surtout pas lâcher... Euh, euh, lâcher cette proximité avec euh, les plus jeunes générations euh, okay. qui n'ont pas eu besoin d'avoir 20 ans d'expérience professionnelle pour, euh, <rire> pour porter beaucoup alors je me nourris personnellement avec mes enfants d'accord <rire> <rire> et, et au travail les, les activités de conseil ont ça de sympa c'est que le, 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 on a des grosses équipes euh, mm. de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont très inspirants
0: ah ben bah super, bah ça fait plaisir d'entendre ça aussi, tu vois, parce que des fois il y a un peu des conflits générationnels dans les boîtes et, euh, et moi je trouve ça au contraire super bien de, de pouvoir avoir des activités, mais tu vois c'est peut-être parce que le conseil aussi a ça de bien qu'il propose des vraies collaborations, des vraies coopérations entre les gens euh, autour d'un même client, d'un même projet, mmh. euh, alors que dans certaines boîtes des fois il y a un peu des silos et du coup il y a des silos aussi euh, en âge ou en sexe ou machin parce que c'est par fonction, parce qu'il y a les RH d'un côté, le marketing de l'autre, etc., donc, oui, euh...
1: effectivement, là, les... d'abord, nous, on est un petit cabinet, on est 120, euh, mais effectivement, euh, c'est des équipes, euh, c'est des équipes quand même plutôt resserrées et, et donc on travaille en permanence ensemble, donc on, on, on est quand même euh, très exonéré de la lourdeur d'une structure hiérarchique traditionnelle.
0: Bon, ben super. Et euh, je me posais la question. Euh, du coup, toi, en tant que dirigeante, euh, sur quelles activités tu te concentres essentiellement euh,
1: Je pense qu'il est. Enfin, euh, euh, ce qui me paraît essentiel, c'est de. de euh, de, 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 de toujours être un peu sur le coup d'après ou, ou, ou d'anticiper le besoin de demain. Euh, moi, je n'ai pas un goût fort pour, euh, pour la répétition. Là, je suis très, très mauvaise quand je refais plusieurs fois la même chose. Euh, la première fois, euh, j'y prends du plaisir. La deuxième fois, je suis peut-être un peu meilleure. La troisième fois, je suis catastrophique. Je me suis beaucoup <rire> plus euh, euh, Voilà, donc euh, c'est vraiment euh, euh, d'abord réfléchir un peu sur le, le sens... Euh, où, va nos, où vont les marchés, euh, trouver de nouvelles façons de faire. Et, en, et, et, et dans notre métier, le, le plus important, c'est, euh, je pense, euh, ne, ne jamais refaire la même chose parce que même si euh, deux clients nous posent la même question à six mois d'intervalle, euh, d'abord c'est à six mois d'intervalle, mmh. euh, ils sont pas les mêmes. Euh, euh, Elles ne s'inscrivent pas dans le même contexte. Et euh, c'est euh, ne jamais se laisser aller à la facilité de euh, « je connais la solution, je l'ai fait il y a six mois, je vais le refaire pareil
0: ». C'est super inspirant ce que tu nous dis parce que moi j'avais... J'avais vu ça dans un livre, je ne sais plus, euh, L'intelligence situationnelle, je crois, c'est la pensée solution. C'est quand, quand tu as trop d'expérience, tu peux être un peu biaisé. Tu peux dire, comme j'ai déjà connu, j'ai déjà vu ça, bah, j'applique la même chose que, que le collaborateur d'avant, le client d'avant. Donc, euh, je trouve ça très, très bien que de prendre ce petit temps de recul et, et de résister à cette tentation-là qui finalement nous rend médiocres au, au bout d'un moment, alors que notre expérience, elle est censée nous, nous aider. Bon, mais bah, c'est top. Et. On arrive déjà à la fin, moi j'en peux plus, c'est trop court ce format, je vais, je, vais, je vais devoir changer ça le board. Vous me direz en commentaire si vous êtes prêts à avoir des interviews d'une heure, une heure et demie, puisqu'une demi-heure pas ça passe trop vite. <rire> 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 euh, Qu'est-ce que, si on résume un peu ton, ça ton, serait quoi ton mantra professionnel
1: Mon mantra professionnel, euh, euh, je, je pense que c'est vraiment... Euh, avoir, euh, toujours voilà. <rire> Mata, euh, avoir toujours envie. Voilà. Avoir toujours envie.
0: Bon, ben bah vas-y, c'est par parti, euh, j'achète. Donc, euh, écoute, c'est super inspirant, c'est intéressant. Je te remercie de nous avoir donné tous ces conseils. Euh, du coup, euh, Marie-Sophie, on, on reste en contact avec toi. Je mettrai euh, dans la description euh, les liens pour te contacter, te poser des questions. Je suis sûre qu'on en aura plein sur le conseil, euh, les quatre dirigeants, la parité, etc. Euh, merci beaucoup pour, pour cette conversation euh, avec nous. Et puis, euh, bah, à la prochaine dans les épisodes du Board. Merci Flavie. <rire> bye Pour bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Waouh. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir. Ou, je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, cher membre du board, et à très vite. Bye